Vážení posluchači, vítejte u nové epizody Disruptors podcastu. Dneska tu mám sebou dva vážené hosty, Petra Štěpánka a Michala Pohludku. Tak vítejte. Ahoj. Ahoj. Jak vidíte, tak jsme i v novém studiu. Natáčíme teď v Karlín on Air, tak zatím se nám to moc líbí. <laughs> tak začneme rovnou z Ostra. Kluci, vy oba za sebou máte úžasné founder story. Oba jste zakladatelé úspěšných firm s nějakým technickým přesahem, technickou inovací. Je pro Foundra důležité, aby měl jak ten technický background, tak i nějaké ty sociální jako znalosti a ty schopnosti manažera? Jako, jestli můžu takhle se u toho prvního stova, já bych řekl, že čím dál tím víc pocituju, že ty, ty sociální jako znalosti jsou, jsou více a víc potřeba, jak se i člověk dostane do, do jako pozdějšího stádia budování toho startupu. To je za, za A a za B záleží opravdu na tom, jako jaká je jeho pozice. Jo. Pokud uh, samozřejmě si jako úplně technický founder, který má u sebe nějakého takového toho CEO, který, když to řeknu, to všem prodá, jako jo, všem investorům jo, a, a podobně, tak v ten moment to není úplně tak, jako řekl bych, jako akutní potřeba, mít pro tebe jakožto technického foundera nějaký úžasný jako social skills, naopak právě spíš jako buduj to, to core, který to ve výsledku stejně tak jako prodá, jo, jenom, jenom ústy toho druhého foundera. A, a tak, takže já si myslím, že to fakt je jako každý příběh je strašně unikátní, no, jako v tomhle. Určitě, já myslím, že nemusíme chodit daleko, když se podíváme na úspěšné lidi, většinou to jako nejsou úplně psychopati. A když jo, tak díky tomu, že jsou emočně velmi, velmi vyspělí. Mm-hmm. A vedle toho mají ten background, ať, ať ze školy, anebo, nebo zkušenosti. A tady ta kombinace tady toho nějakého technického zázemí a znalosti a rovedností s tím, že umí jednat s lidmi a mluvit, mluvit s lidmi. A není to vlastně o tom to prodat, ale motivovat ten tým kolem sebe a být jako inspirující osobou a, a lidi prostě za ním jdou k ní i zadarmo. Tak to je to, proč tady tyto lidi vyhrávají. A jaké role vy nejčastěji hrajete ve vašich firmách? Tak momentálně... A i nejraději. Jo, jo, jo. <laughs> Takhle, tak ta moje minulost je taková jako... Taková delší s tím, že já jsem začal jako founder technický vždycky. Kdy můj první startup jsem založil s kamarádem, už na střední škole jsme dělali elektrický skateboardy, tak tam já jsem byl ten prostě stoprocentně čistokrevný technický founder, který měl takový CTO, který měl prostě za, za roli prostě vyvinout uh, ty elektrický skatey, to jsou prostě skatey, co mají, co mají baterky, motory a takový velký ovládání. No a jako, tak tam, tam jsem měl úplně čistě technickou roli. Pak v dalším startupu jsem měl taky docela hodně technickou roli, pak mě ale napadlo jako založit po těch hardwareových startupech hardwareový inkubátor Next Zone na Andělu a tam jsem měl spíš takovou jako exekutivně vizionářskou roli, <laughs> jsem musel spíš jako přijít s tím, s tím nápadem a tak nějak to celý zexekuovat se na tato jako funding a podobně, tak tam už jsem se tak trochu začal to transformovat, no ale pak jsem začal studovat uh, bioinformatiku, zaměřil jsem se hrozně konkrétně na genomiku, takže zase, dejme tomu, bych malinko sklouznul do té technické role, ale nakonec jsme se jako s co-foundrama teď Makroma rozhodli budovat apku, která pomáhá lidem uh, najít lepší cestu jako ke, ke zdraví, když to řeknu, k životu, který stojí za to žít, protože my jim přesně pomáháme předcházet nemocem, který by je mohli postihnout třeba jako ve starším věku, ale klidně i brzy, předčasně. A snažíme se jim jako pomoct co nejvíc pomocí vědy a takového evidence-based přístupu, tak tam se to tak jako krásně pojí, jo, kde vlastně jako, uh, jakožto, jakožto tři, tři 
kofoundři teď, tak máme takový tým, kde teď já se zabývám jako um, hodně, hodně, hodně tou komunikací, teda hodně chodím různě přednášet, povědat a tak a mluvím s investorama, ale zároveň si držím tu svoji deep techovou bioinformatickou roli, jo. Uh, pak máme kofounderku Evu Kutychovou, tak ta si drží hodně tu technickou roli, ta vede ten vývoj té mobilní aplikace a, a tak, no a Michal, Michal se stará taky spíš jako o ten uh, image zvenku, hmm. že jo, jako spíš o tu komunikaci s partnerama, strategické partnerství. Pro mě jako skvělý vidět tady tento příběh, protože je úplně <laughs> jiný než ten můj, já hmm. měl jako typickou darvinovskou evoluci, kdy jsem studoval do 29. Mm-hmm. Uh, jsem studovaný biochemik, mám vlastně lékařskou taky, že? Z, z první lékařské fakulty. Mm-hmm. A pak jsem nastoupil do velkého korporátu v oblasti medicíny a na tu nejnižší pozici. A to bylo více jako mluvit s lidmi a více technická, technická práce. A tím korporátem jsem procházel asi 11 let přes různé manažerské pozice ve střední východní Evropě. A to už je potom čistě jenom o tom motivovat a řídit lidi. A ani ne tak řídit, ale motivovat, aby prostě je to bavilo a pak pracují lépe. A pak jsem odešel, založil si vlastní firmu, pak přišel covid, založil jsem Spector se to jmenuje, je to firma Univerzity Karlovy. Měli jsme 20 milionů dolarů zisk během, nebo pardon, obrat během dvou let, takže to bylo více business orientované. A teď s kolegy jsem založil Makromo a to je něco, o čem Petr mluvil. A, a, takže ta role se ne jako u Petra během čtyřech let mění, ale u mě se to mění během, během 20 let a, a ten vývoj vlastně směřuje od toho technického nebo od toho znalostního hard skills, toho, co ta medicína je a, a co popisuje do toho, že opravdu jsem více s lidmi a už ten počítač třeba otevřu jednou za týden. Mm-hmm. Michale, ještě kdybych se mohla doptat na tvůj příběh. S jakými lidmi během té své kariéry v healthcare, protože vlastně skoro všechny tvé firmy jsou z oblasti healthcare, hmm. se spotkal? Ať už jsou to právě jako nějací techničtí uh, znalci, anebo právě spíš ty business je to, je, to, je to obrovské spektrum. Pokud uh, vlastně chcete uspět, tak uh, každ, u každého partnera ty rozhodovací, rozhodovací uh, odpovědnosti jsou různé. A někdy se bavíte s ředitelem nemocnice, někdy se bavíte s ředitelem společnosti a někde, ať to jako úplně nepřeženu, tak uh, rozhoduje paní uklizečka, paní kuchařka. Akorát musíte navnímat, kdo je ten článek, který opravdu rozhoduje, jak je komu mluvit. Takže pro mě většinou ti partneři jsou lidé z managementu, lékaři, technicky založení lidi, který Uh, mají nějaký rozhodovací pravomoce nebo, nebo minimálně jako mají ten influence k tomu, aby, aby rozhodovali. A je oblast healthcare něčím výjimečná? No jasně, to je prostě extrémně regulovaná oblast. <laughs> extrémně regulovaná oblast, a, a která vlastně prostupuje celým těm zdravotnictvím a, a má to ten jako význam a důvod, který je čistě pragmatický pokud se vydávají výsledky nebo cokoliv dělá s člověkem jako pacientem, tak to má přímý dopad na jeho život a na jeho zdraví. A ty regulace mají pomoct tomu, že to rozhodnutí a ta diagnostika nebo cokoliv, co se s tím člověkem dělá, je správné v nějakých jako mezích, že to pomůže s nějakou vysokou mírou pravděpodobnosti. A to je obrovský rozdíl, když budujete jakýkoliv startup mimo zdravotnictví, kde to regulace nejsou tak velký a ve zdravotnictví, kde vás to vlastně může i zabít anebo vám dát konkurenční výhodu. A jsou ty regulace správně nastavené? 
To je, to je velká polemika, jsou, jsou jako extrémně přísné ty, ty mm-hmm. regulace. Um, kdyby jsme se teď dostali pomalu k vašemu startupu Makromo, tak co si dává za cíl? Jaký řeší problém? Hle, ta, ten hlavní problém, který řešíme, je takový jako multifaktoriální, ale kdybych to měl popsat jako schronout úplně to nejjednodušší. My jsme taková jako navigace pro lepší zdraví, takový vejs pro třeba tvoje zdraví. Představ mm-hmm. si, že totiž máš dneska data na spoustu místech, máš třeba chytré hodinky, co ti sledují tvoje kroky, pohyb, spánek a podobné parametry, ale třeba parametry týkající se kardiovaskulárního zdraví. Pak máš nějakou složku o, u, u doktora, na kterou se jenom práší víceméně, nikdo s ní nepracuje, jo, která obsahuje nějakou tvoji rodinou anamnézu, co ti bylo v minulosti a, a podobně. No, ty si můžeš dělat krevní testy, ale nikdo se na ně nikdy pořádně nepodívá jako v čase. A to, co my děláme, je, že tohleto všechno propojujeme a ještě to pojíme s genetickým testem, s DNA testy a s dalšími testy, které si můžeš udělat v pohodlí domova. Takže e, tou naší cestou opravdu je touhletou jako cí, cí, cílenou metodou, když to řeknu, jako jít kruček po kručku, pomoci lidem po vzoru, když to řeknu jako takový atomic habit, že jako rozbíjíme opravdu jako ty špatné návyky, na, to, na ty nejmenší jako goals, když to řeknu, které je potřeba v tom životě napravit. A zároveň jako uh, přitom ale čerpáme z té motivace, která říkám, že jako evidence-based, že to zakládáme na reálných měřitelných datech. Což samozřejmě najde svoji, když to řeknu, skupinku populace, <coughs> se to rezonuje a je stále rostoucí. Máme třetinu zhruba dospělé populace, co používá nějaký variable health tracker, hodinky nebo podobné prstinky a tak. Tak s touto přesně rezonuje. Samozřejmě máme tady i lidi, co jako říkají, že jako se od toho raději chtějí od všeho odpojit, ale my fakt jako pomáháme lidem, co, co chtějí jako jít přesně a, a vědecky v tomhle. No. Já to vezmu možná malinko vizionářsky. My hmm. prostě chceme lidem pomoct tomu, aby když budou umírat ve 110 letech nebo kdykoliv, tak si řekl, že to stálo za to. Mm-hmm. A co potřebujete, aby to stálo za to? Potřebujete mít jako skvělý zdraví a, a cítit se dobře všeobecně, abyste mohli uh, lítat po horách, lítat vnoučaty, jezdit na Ibizu, kamkoliv, cokoliv dělat. A to je něco, co my chceme lidem pomoct realizovat. A, a chceme to dělat tak, že vytváříme nějaké nástroje, nějaké přístupy, které jsou založeny na vědeckých datech a kombinujeme to. Vytváříme to s experty tak, aby lidem to dávalo smysl, nebylo to, nebylo to něco nepřirozeného, ale bylo to něco, co s tebou bude vlastně pořád a řekne si, jo, tak to je fajn, že to tady je. A, a, a děláme to takto. A co to vlastně je? Je to kombinace různých věcí, které vlastně slyšíme. Potřebujeme dobře spát, nestresovat se, pracovat, dělat práci, která nás baví, mít dobrý rodinný život. A k tomu my chceme poskládat veškerý nástroje k tomu, aby všechny tady tyto aspekty pro tebe dávaly smysl. Protože pro mě ten smysl může být někde jinde. A vycházíme z dat, takže pokud, pokud se bavíme o prevenci, každý chce dělat prevenci zdraví, ale pro mě to je něco jiného. My rodiče třeba jako zemřeli na něco a je to něco, co já musím svizít v potaz a směřovat tu prevenci tady v tomto. A teď u Petra rodiče mají úplně jinou genetickou výbavu a kdo víc, 
co se přeneslo na Petra. Uh-huh. A my jsme schopni uh-huh. rozklíčovat to, co se na toho Petra přeneslo, a na co si dávat pozor, a jakým způsobem obejít ty nemoci, které třeba bude mít v pozdějším věku. Dívat se na stres, dívat se na spánek. Všichni víme, že máme spát nějaký, nějaký čas, ale jsme schopni to měřit. Jsme schopni opravdu vidět, jestli ten člověk se stresuje z té práce nebo se nestresuje. Jestli si to přináší domů nebo jestli je před vyhořením. A to je něco, co my chceme kombinovat tak, aby člověku to prostě dávalo smysl, že to je čistě pro tebe. A je to nějaká navigace, jak říkal Petr, mm-hmm. která vás provede až do těch 110, kde si řeknete, tyjo, to, bylo, to byla pecka. Mm-hmm. Takže kdybych využila vaše služby, tak co přesně dostanu? Dostaneš celoživotního partnera, který s tebou bude komunikovat skrze apku. Mm-hmm. Za tou apku budou lidi, který to baví, který tomu rozumí a který ti chtějí pomoct. Mm-hmm. A v té apce budou vlastně veškerá doporučení, které jsou personalizovaná čistě pro tebe. A, a ten prostředek k tomu je, je, je čas od času si udělat třeba krevní test, třeba nosit hodinky, nebo třeba si udělat genetický test, aby zvěděla to, co si zdědila po rodičích a, a kde je třeba ta achilová pata, nebo může být, ona nemusí být, protože je obrovské množství ovlivní životní styl. A to, je, to jsou prostě pouze nástroje, ale, ale co získá, že toho partnera, mm-hmm. který skrze nějaký digitální svět s tebou bude mluvit. Co třeba doktoři, jak se vám na to, tva, jak se vám na to tvářili? Když by jsem, nebo třeba kdyby já jsem přišla s tím výpisem v té aplikaci k doktorovi, tak viděl mm-hmm. by si s tím rady? Tak na to strašně záleží. Já vždycky říkám, že doktoři mají hodně tuhou skořápku, jako jo. <laughs> Vždycky za nimi člověk přijde, nebo já, když za nimi přijdu třeba a jako uh, mám schůzku s nějakým lékařem, tak zprvu jsou um, velmi skeptičtí, protože na první pohled uh, třeba, obzvlášť třeba ještě před půl rokem, před rokem Makromo na začátku, tak hodně působilo jako, když to řeknu, jako prodejce genetických testů na doma, ale ta vize zatím prostě už od začátku byla hlubší, my právě chceme propojovat ty data, nabízet tím lidem ty, ty personalizované další kroky a podobně jak vysvětloval Michal, a tak v podstatě, jakmile jsem jim dovysvětlil to, co zatím doopravdy je a že vesměs jako to, co děláme, se drží toho úplně základního principu, co se učí každý z nich na škole a to je, že to, zdali se nemoc u někoho rozvine, závisí právě na kombinaci několika faktorů, jako je třeba životní styl, prostředí, genetika a podobně, uh, tak vlastně když to řeknu procitnou v tomhle ohledu a vidí, že se snažíme dělat něco, co opravdu ten přístup mění. Že nejsme jenom jako uh, nějací, když to řeknu, poskytovatelé nějaké, nějaké jako třetinky celé pravdy, ale že jsme opravdu ti, kteří chtějí díky právě uh, využití různých jako kredibilních zdrojů a, a, a vědy a našeho vlastního týmu genetiku, bioinformatiku stvořit systém, který bude opravdu jako v tomhletom posouvat ty hranice, jak se dá pohlížet to lidský zdraví. A ve výsledku on tenhle ten systém, co my tvoříme, tak on je v tom našem vývoji, teď budu mluvit trochu technicky, rozdělený právě na tu consumer facing mobilní aplikaci, kterou lidi znají. A pak je ten deep tech zatím, který budujeme. Což je ten systém právě, který zpracovává ty data. A tak ten do budoucna najde aplikaci i pro lékaře, kde lékařům bude pomáhat dělat informovanější rozhodnutí, protože když se na to podíváme, tak tuhle tu jako základní, když to řeknu matici, jak jsem popsal, že ten lékař se musí podívat na životní styl prostředí, genetiku a podobně, 
aby udělal nějaké jako holistické rozhodnutí, tak teď jako uh, v praxi se ne všechno z tohoto aplikuje. Třeba málo kdy se aplikuje v prevenci genetika, ale brzy se dostaneme do fáze, kdy i genetické vyšetření budou jako rutinní. Prostě genetický preventivní screening různých, jako už teď jsou na různý zátný uh, choroby a podobně. No a taky bychom se mohli dostat do fáze, kdy se najednou začne měřit třeba střevní mikrobiom, začnou se brát data z hodinek a najednou ten lékař už teď má jako na nás, nevím, 15, 20, 30 minut, jo. A je to takový hr, jo, prostě mnohdy máme z toho pocit, že je to uspěchaný, jo. A uh, už teď má jako hlavu jak nafukovací balon a tezile se mu ještě zvětší, jo. A to je právě to, co my děláme. Jako někteří, někteří doktoři na to reagují právě dost pozitivně, Mnozí na to reagují právě dost pozitivně, když pronikne přes tu tuší skořápku, <laughs> že ví, že tvoříme něco, co jim dokáže výsledku i ušetřit jejich čas a jejich práci, jim zjednoduší. Protože my dokážeme tyhle široký spektrum dát, který se brzy bude očekávat od nich, že ho budou brát v potaz. Jo, to je prostě nevyhnutelné. A tak, uh, tak v podstatě my, my jim ho dokážeme sumarizovat a odprezentovat v ohledu, kterým jako když to řeknu, jim umožní opravdu dělat informovanější rozhodnutí, jo. A nějak jako se, ne, ne, když to řeknu, nepříčí s tou jejich jako přirozenou intuicí, naopak spíš jim ty data hezky statisticky jako interpretuje a podobně. S tím, že jako taky hodně lékařů jako cení to, že jako první v podstatě v tomhletom ohledu, v tomhletom oboru uh, usilujeme, taky aktivně komunikujeme se suklem a s dalšími orgány a, a řešíme certifikaci jako například EUMDR, jako zdravotnický prostředek a, a podobně, no. Já bych to asi přirovnal k, k Nokii, která, která <laughs> jako byla skvělá. A pak přišly chytrý telefony, prostě ne, si nemysleli, že to může převálcovat u Nokii. A ono se to stalo a tady je to vlastně velmi podobný. Kdy uh, ve světě, v těch, v těch jako vyspělých zemích, to je přístup, který už je, je legitimní, je, je do jisté míry akceptovaný a samozřejmě některé věci jsou, řekněme, ve vývoji, a, a, ale, ale ta míra, ten trend té rychlosti získávání vědeckých dat a, a získávání relevantních vědeckých dat je tak rychlá, že je otázkou relativně krátké doby, kdy genetika bude jedin, jedním z hlavních nástrojů. A, my máme tady tu možnost v Čechách budovat něco, co může dávat lidem smysl, ale lidem po celém světě. Protože málo kdo a skoro nikdo nedělá to, že by ta data kombinovala, že by to bral komplexně. Firmy se zaměřují jedno, jedno, druhé, třetí, páté, desáté. My se snažíme dělat něco, co je extrémně těžké a toto kombinovat a dávat to do lidské řeči. Mm-hmm. A to je extrémně složitý proces. My, my jsme schopni třeba to napočítat s Petrovým týmem, ale přeložit to do toho, aby to mu rozuměl kdokoliv, tak to je jakoby ten question mark, je to těžký. Mm-hmm. A tady i narážíme, a, a proč to vlastně celý říkám, je, že to je ten, ten, ta diskuze s lékaři. Do jaké míry jít v tom zjednodušování, do jaké míry jít k té generalizaci tak složité oblasti, jako je, jako je prevence, jako je genetika, jsou tam určité etické problémy, a proto směřujeme k té vizi, o které jsem mluvil, že chceme, aby lidi si ten život užili. Že ta genetika je čistý jeden z aspektů, které mohou pomoct, ale pak je to, jsou to krevní testy a sledování parametrů, které se dělají desítky let. Je to sledování spánku, dříve se to dělalo, že za kohou, a teď už to můžeme měřit. Takže když se 
oprostíme od té genetiky a jdeme opravdu k té vizi, tak tam se jako výrazně shodneme. Mm-hmm. Na, jakou, na jaký časový horizont se tady můžeme dívat? Ve smyslu, kdyby se to třeba ta aplikace mohla dostat do rukou lékařům? A... No. No, no, jako v rukou, jako, když to řeknu, my už jako pilotně zkoušíme s pár klinikami, Uh, jako podobu takového systému, který teda je takhle dokážem jako sumarizovat třeba data o tom genetickém vyšetření, které podstupují lidé i běžně, jak se mohou, mohou, uh, mohou získat a uh, podstoupit ho, tak my jim pomáháme vlastně lékařům teda sumarizovat jako ty data, co už mají k dispozici třeba do jako přístupnější podoby. Právě to té interpretaci. Jo? A teď teda, jak říkal Michal, je potřeba najít jako ten kompromis mezi tím, kde to odkomunikováváme třeba tomu úplně koncovému uživateli, jo, který ale chce tu informaci mít, protože málo kdy jako chcete jít za lékařem a to, co nejvíc lidí naštve, a je to, dostává se to i k nám jako feedback prostě, že třeba jejich zkušenost se zdravotním systémem je, že prostě šli za lékařem a ten jim řekl jako, ten jim udělal třeba krevní test, ne, že nějaký genetický, ale, ale krevní test například, jo. A ten, pak, se, pak se ten pacient zeptala, tak co mi tam teda vyšlo? A ten lékař jako velmi nemile odpoví, kdyby vám tam něco vyšlo, tak vám to řeknu. Jo? A ty lidé se prostě cítí, jako kdyby se to vůbec neproběhlo, když to řeknu. Jo? Jako my musíme být i v tomhle tom se snažíme být i poslové, jako řeknu, jako dobrých zpráv, jo? že jako je dobré tomu člověku ukázat, na co všechno byl prostě změřen, což všechno u něj bylo proměřeno, ale jakože to dopadlo i dobře. Jo? Mm. Nejen mu říct, že tam něco teda špatně do, do, dopadlo. Jo? A tak, že to o tom to, to furt jako hledá, hledáme tu cestu a už to rozvíjíme teď, ale pořád to jako nějakou dobu bude trvat. Já pokud bych byl hodně jako optimistický, tak podle mě příští rok už bychom tohleto mohli rozvíjet ještě s více klinikama, ale třeba za dva, za tři roky bychom měli tu vizi integrovat se třeba do telemedicinských systémů, jo, mm-hmm. telemedicinské systémy mají docela dobře, teď ne, nerad bych se teda dotkl nějaké, nějakých vývojářů telemedicinských systémů, že teď to jsou docela in, ale jako mají dost dobře vyřešenou, dost jako transportní vrstvu, uh, relativně nějak i jako tu prezentační, když to řeknu, že dostanu prostě nějaké, nějaké informace od lékaře, dostanu k pacientovi, od pacienta se k lékaři, uh, skrz nějakou mobilní aplikaci nebo webovou platformu, Nějaké tam zobrazím, ale že by se nad tím dělala nějaká analytika nad těmi daty, která by umožňovala ty informovanější rozhodnutí, ať už z pohledu toho lékaře, anebo tomu pacientovi, aby byl informovanější, aby se právě cítil, že se na něj jako nekašle, mm-hmm. tak to už se o tom nedá říct. A právě kdybychom dokázali se integrovat s takovými jako um, providery těchto platform, tak tam jako cítím jako s velkou synergii, která by v tomto ohledu nám mohla i výrazně pomoct, protože my tady jsme od toho, aby jsme my vyvíjeli ten deep tech a tu naši mobilní apku, ale nevrhneme se prostě teď do vývoje jako celý ten medicinský platform, když už to někdo má vyvinutý. My naopak právě uh, se těšíme na ty spolupráce, kde budeme integrovat jako uh, s nimi. A jenom předuším, co přesně je telemedicína? Tak telemedicína, já se pokusím to nějak definovat jako taková vzdálená medicína. V podstatě uh, te, jako představ si, že v minulosti prostě si vždycky musela 
jako za lékařem pro všechno chodit osobně, jo, třeba i pro recepty na nějaké léky. Teď už máme naštěstí třeba e-recepty, tak uh, to, to už je, dejme tomu, nějaký upgrade. Představ, že by si už nemusela jenom dostávat e-recepty jako sms ale mohla by si s tím lékařem i komunikovat, jo, jako uh, například jako na dálku. To znamená jakékoliv jako vzdálené ošetření nebo dodání nějakých tvých výsledků nebo nahlížení do nějaké tvé dokumentace, to všechno jako zahrnuje telemedicína. A tím cílem je právě jako zpřístupnit tu péči, bych řekl hlavně, no, udělat jí. Je, je to pod no. prostým tlakem nedostatku personálu, vzdáleností, mm-hmm. je, to, je to využito v serských zemích jako Norsko, Švédsko, Finsko. Ve státech se to hojně rozšiřuje a to, aby prostě lékař nemusel sednout do té do 12 trojky a, a jet k pacientovi, ale aby si zapnul aplikaci a, a viděli se navzájem, protože velké množství uh, vlastně diskuzí je možné udělat na dálku a vlastně urychlit to a, a zefektivnit tu, ten zdravotní systém, který má nedostatek lidí. Ještě bych se chtěla vrátit zpátky k té legislativě. Jak jsi předtím zmiňoval, tak je to velký klíč právě v healthcare firmách. Házela vám nějak vidle pod nohy? Právě legislativa? Ona vám nikdy nehodí vidle pod nohy, vždy se na to musíte připravit. <laughs> a my zjišťujeme, že vlastně nikdy nejsme připravení dost na to, abychom neměli ten pocit. Pracujeme v tuto chvíli na certifikaci. Ten proces je relativně náročný, dlouhý, nákladný, bude nám určité kapacity. Věříme, že to zvládneme v relativně krátké době už a to nám otevře opravdu ty dveře, o kterých mluvil Petr a to je komunikace s tím lékařským systémem, který je regulovaný z lékaři, nemocnicemi, napojit se do jejich systému a oni vlastně k nám k tomu, aby to dobro, a nechci říkat pacienta, ale dobro člověka, kdy v nějakých fázích je pacient a v nějakých fázích pacient prostě není, bylo nějak naplněno. A my to prostě nemůžeme brát osobně, takhle, takhle ten systém má, má své důvody a naši roli je prostě to splnit. Co všechno obsahuje ta certifikace? Jaké kroky? Závisí, do jaké certifikace se jde. Pokud je to, pokud se bavíme o, o MDR, což je, je nějaká regulace, o té nej, řekněme, té nej, nejméně přísné nebo té nejjednodušší, tak je to MDR 1 a ta vlastně obsahuje poměrně, řekněme, málo, málo dat, který musíme naplnit. Není tam vliv třeba toho přípravku na to zdraví, jak to ovlivní, když a teď tři tečky. Jo, takže opravdu jdeme do dokumentace, že to je nějakým způsobem jako reliable, že to může pomoct a jak to může pomoct a jak to vlastně ovlivňuje. A, a pokud tady tuto certifikaci získáme, tak se právě dostáváme na ten, na ten druhý břeh té řeky, že to bude akceptováno lékaři, kteří vlastně, jak říkal Petr, nemají tolik času, mají třeba 15-30 minut a my můžeme těch 10 minut přeskočit, protože už mají ček, je to prostě mm-hmm. prošlo to nějakou regulací a je to partner pro tu diskuzi. A jestli to bude za půl roku, za rok, za tři, uvidíme. A, a když Petr říká, že to je otázkou pár let, že budeme s tím kompletním řešením, tak ta věda je výrazně rychlejší, než jsme my, takže my s tím budeme pracovat vlastně celý život a vždycky budeme za tou vědou až. Mm-hmm. Jak daleko jste se s Makromem dostali i za hranice České republiky? Do zahraničí? 
i třeba mimo je to, Evropu? Jo, 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 je to, je to jako... My to musíme brát hodně pragmatické a biznisové. My vlastně můžeme být v Brazílii, můžeme být v Chile, můžeme být kdekoliv, protože tvoříme digitální produkt a stačí si vytvořit nějakého partnera pro tu laboratorní část. Ale biznisově nám dává i vlastně jako eticky pro nás největší význam začít v Čechách. Abychom to opilotovali, vyzkoušeli, co funguje, co nefunguje, jaký regulace potřebujeme udělat, jaká je zpětná vazba, kdo je ten člověk, koho to zajímá a všechny další marketingové aspekty, tak abychom do toho zahraničí mohli jít. My uh, myslíme si, že už jsme dost připraveni na to, abychom teď v létě expandovali do některých zemí Evropy. Uh, máme partnera v Emirátech a budeme už, uh, jsme v té fázi, že budeme expandovat dál. Uh-huh. Liší se nějak diametrálně například uh, americký a evropský trh právě v healthcare odvětví? Jako já bych řekl, že ne, já nejsem na jako odborník, který by asi na to dokázal jako odpovědět, jo, ale jsem si tak všiml, jsem třeba minulý rok jsem strávil skoro až možná pět měsíců v Americe z celého minulého roku. A bavil jsem tam s různými lidmi, takže nedokážu říct, že to byly nějaké odborné názory, ale ty ti lidé vypadaly docela odborně. A uh, tam jsme došli k závěru, že třeba um, pro jakýkoliv startup, který cílí na lékaře a snaží se jim nabídnout nějakou B2B službu, tak má v Americe mnohem větší šanci na to uspět, protože, jak to říct jednoduše, je tam takový silně kapitalistický, jako konkurenční prostor, no, jako konkurenční prostředí i mezi lékaři. Tam lékař prostě chce být inovátorem, protože mu to dává konkurenční výhodu. Má to jeden obrovský jako důvod. Je tam výrazné propojení vědy a medicíny. Mm-hmm. Mnohem větší než u nás. My tady máme fakultní nemocnice, ale vlastně fakultní nemocnice a lékařská fakulta jsou dvě instituce. Naprosto. Tam... To je vlastně jeden organismus, který vlastně funguje a, a ty nové inovátor, inovátorské prvky, které mohou pomoct, tak už jsou diskutovány s tou nemocnicí a, a je to natolik jako propojený, uh, že tam ta bariéra je výrazně menší. Mm-hmm. Právě no. A tady, tady jako na mě přijde, že prostě jako ten lékař nemá tu jako potřebu, když to řeknu, pokud to není lékař z nějaké jako soukromé kliniky, která taky má konečně, tak nemá prostě potřebu třeba jako aplikovat něco jiného, kromě toho, že tomu prostě věří a baví ho to, co dělá jako a chce posouvat tu, tu svoji praxi o nějakou tu novou technologii. To je jako jediná možnost, ale v té Americe prostě je tomu mnohem jako více jako nakloněná ta lékařská společnost, mm-hmm. no, ale jako, ale tak víme, že to sebou nese i jako negativa, no, kde prostě jako, jako tady asi srovnávali, jak funguje ten jejich systém versus ten nás, co týká jako dostupnosti té péče, mm. tak víme, že tam prostě u nich mají jako nedostatky, no, jako výrazné, to no, velké, kde no. prostě se ta péče prostě nedostane uh, těm, co by ji možná jako potřebovali, pak a to je, ten, to je vlastně i ten driver těch inovací. Mm-hmm. Tam to zdravotnictví je jako natolik nedostupné nebo dražší, že, jaké, že, že vlastně ten fokus na tu prevenci je významně větší, protože mm-hmm. člověk se nechce dostat do nemocnice, do toho systému, <laughs> pak to bolí finančně. To je pravda. A, a to jsou asi ty důvody. Mm-hmm. No vlastně velmi souhlasím, když se teď jako zpětně ohlížím, tak jsem se třeba některých svých doktorů právě ptala, jak třeba uh, se zahrnuli další nové jako, vědecké poznatky do své praxe a jako zatím nějak se nestalo, bohužel. 
Jako no, je skvělé, že máme co zlepšovat. <laughs> to určitě. <laughs> Prostoruje tu hodně, ano. <laughs> Ještě jste tu zmiňovali další své uh, spoluzakladatele. Kolik vás teď za makromem stojí? A, ah, tak to, jako ten tým je opravdu široký. My jsme tady docela hodně rostli, protože jsme hodně čerstvě po uh, fundraisingovém kole, díky kterému jsme právě naškálovali tým. Takže já teď úplně jako, jestli bych nalala asi zhruba okolo nějakých 18 lidí, uh, co jsou téměř všichni na full time. Je tam, je tam, teď jsme hráli v rámci právě toho našeho posledního fundraisingu, převedli hodně lidí, co s náma dělali na part time právě na full time. A naškálovali jsme docela výrazně tým, jenom v červenci teď tohle roku se k nám budou přidávat další, pět lidí budou nastupovat jenom v červenci. A, a, a tak no, takže <laughs> rosteme v tomhle ohledu, abychom právě zrychlili hlavně to tempo, kterým dokážeme dodávat na ten trh e, nové verze toho řešení, které se blíže jako, no, přibližuje stále k té vizi, no. Mm-hmm. Jo, je nás relativně dost. <laughs> <laughs> um, a jakou, jaká je přesně teď vaše role? Předpokládám, že se to měnilo v průběhu let? Naše role jako přímo na nás dvou, přímo dvou. Přímo nás dvou je, je extrémně fluidní. Já myslím, že, že zasahujeme do každého odvětví, někde mí, někde víc, ale, ale to jsou ty začátky, ty jsou vlastně hrozně hezký, protože mm-hmm. nemáte definovanou roli jako founder, nebo jako zakladatel, nebo jako člověk v managementu. Prostě potřebujete mít nějaký vhled a do všech oblastí, když to vstáhnu na sebe, tak s Petrem výrazně komunikujeme na úrovni toho medical řešení, toho produktu, vlastně ty vize. Spolu chodíme a bavili jsme se o tom na začátku, o tom emotion koeficient, tak bych řekl, že je to hrozně fajn kombinace toho mládí a stáří, nebo stáří a mládí a, a zkušeností a méně zkušeností, tak jednáme s investory společně. Já teď tam mám lidi, kteří jsou velmi dobří v marketingu a teď budeme nabírat lidi do obchodu, tak abychom byli schopni tu vizi realizovat a dostat mezi lidi. Michale, kdybyste srovnal Makromo ještě s ostatními vašimi firmami, dají se v něčem porovnat? Jsou v něčem stejné a v něčem například odlišné? Já já řeknu tu odlišnost. Makromo je typický startup, jdoucí přes všechny investiční kola, fáze a je to prostě jak, jako z poučky. Je to, je to skvělý a, a na makromu se dá učit celý ten proces, o, mm-hmm. proces od založení firmy. A já pevně doufám třeba za x let až do nějakého exitu firmy, který, která prostě bude mít nějaký globální dopad. Mm-hmm. Co je společné na těch, jsou vždycky lidi. Vlastně jediné, co vám to vykopuje, je dobrá vize, dobrý cíl a lidi, kteří za to jsou schopni dýchat. Mm-hmm. A, a na to mám velký štěstí, že ty lidi mám vlastně ve všech těch firmách. Mm-hmm. Když jste poprvé šli s Makromem za investory, a jak se vám na to tvářili? Uh, to bylo někdy, v, <laughs> řekl bych, zhruba někdy v druhé polovině minulého roku. Mm-hmm. Jako ta timeline není zase tak... Uh, dále, to je jako tak dlouhá, nazvá je klidně rekapitulu, jsme vlastně 2021 v prosinci jsme oficiálně jako založili teda entitu SROčko tady v Česku, uh, ale bavili jsme se o tom vlastně už nějaký třeba skoro čtvrt, půl rok, protože někdy z půlky roku 2021 jsem pak dával, začal, začal, začal jsem dávat dohromady ten právě tým co-founder, jsem s tím nápadem, uh, 
a tady navazoval na, na jeden jako výzkum, na kterém jsem pracoval. A tak jsme začali hromadit ten tým Foundru, v prosinci jsme to teda založili. A hned od začátku jsme to zaselfundovali, protože prostě nejsme úplně first time founders, každý za, námi, za, za nás něco za sebou měl, tak jsme to zaselfundovali. Hned jsme si nabrali seniorní lidi, šikovní lidi do týmu a začali jsme prostě naplno. A s prvním investory jsme se začali bavit někdy v druhé polovině toho roku 2022, kdy teda uh, reagovali na to převážně, jako bylo to ještě v plenkách, musím říct, takže samozřejmě bylo tam hodně jako co by, kdyby a, a jak to bude zhruba vypadat uh, za rok a hodně takové jako vizionářství, ale dobře se to sedlo například s Martinem Radinou, což je zakladatel Teď tím tuším snad třetí největší laboratoře, která se zabývá rozborem třeba uh, krevních vzorků a podobných vzorků uh, v medicíně, v lékařství. Uh, tak s Martinem Radinou tohle to hodně sedlo a stal se vlastně naším úplně prvním angel investorem minulý rok. A od té doby jsme vlastně nefundrazovali ne, ne, ne až právě do uh, teď června tohoto, tohoto roku. No. Mm-hmm. Ještě si tady zmínil, že jste hned ze začátku nabrali seniorní lidi. Je to ten klíč? Nebo jako v čem, já, já v čem je to ten... Myslím, že jo, nápad. jako, jako mm-hmm. je to takhle. Já když porovnám s těmi předchozími startupy, jo, jako tak hrubá timeline, jo, zase opět, jo, prostě, když jsme ty skatey jsme založili třeba, když mě bylo 15, kolegovi bylo 18, nebo tři roky zhruba starší. A um, to, co jako jsme... Když jsme dostali k nějakému prvnímu sídu, já jsem pak díky tomu vlastně prvnímu sídu jsem mohl odletět do Číny a žil jsem chvilku v Číně ještě, uh, asi pár měsíců tam našel normálně byt a byl jsem s Číněnama a hledal jsem různě jako továrny a dodavatele. Ještě právě s kolegou jsme tam jezdili po Číně jo, a scháněli různé třeba dodavatele baterií a tak, uh, elektromotorů. A tak tam jasně vidím, ten rozdíl jsme byli jenom my dva a bootstrapovali jsme to takzvaně, protože jsme to budovali postupně, až jsme to prostě někam vybudovali a když už tak nám tam pomáhali a teď jako bude to znít tak jako možná nevhodně ode mě, ale jako studenti, jo, když já jsem sám byl student střední školy v tu dobu, jo, ale jako opravdu vidím ten rozdíl v tom, když jsme prostě tyhle ty předchozí startupy dělali prostě jako s vrstevníkama, co byli podobně jako staří a byli to taky studenti, mm-hmm. kde podle mě mnohem, já to řeknu, jako v tom týmu se mnohem, je tam větší takový dropout rate, jo, prostě mnohem víc lidí se tam otočí do té doby, než opravdu zjistí, že to je to pravý ořechový pro ně, jo, takže fakt se nám tam stalo, že se nám tam točili lidi prostě, a protože to studenti právě, že to řeknu, přišli, zkusili, řekli, hm, to mě moc nebaví, jdu jinam, jo, prostě, jo, jako, což se vám prostě nestane, když jako děláte s, teda z mého pohledu relativně, <laughs> jako staršími <laughs> lidmi, jo, které si rovnou nahajrujete, prostě od začátku máte dané podmínky a prostě jdete, a jsou to prostě seniorní třeba vývojáři, backend, frontend, mm-hmm. a jako, ono se jako nestane, že oni prostě ved, nevím, 26 nebo 35 nebo kliky je, že vám prostě řeknou, jako hm, já teď jdu dělat jiný projekt, jako mm-hmm. úplně jiný, jo, když to řeknu, jo, prostě, jako může se to stát samozřejmě, ale prostě tam mnohem větší fokus těch lidí, takže fakt se nám to jako vyplatilo, jo. Jo, já mám takový jako pravidlo, že pokud mám tým lidí a, a, a jsem s nimi kolem stolu a jsem tam jako nejchytřejší, tak tam nemám co dělat, nebo oni tam nemají co dělat, mm-hmm. jo? Že, že vlastně ve výsledku ten game changer jsou ti lidi. Ten uh, produkt 
ať je jako sebebyblejší, tak jako dobří lidi to vykopou. Mm-hmm. A pokud se to setká, že je, je dobrý produkt nebo dobrá vize nebo dobrá, dobrá myšlenka a k tomu jsou ti dobrý lidi, tak to je něco, co pak může být jako velký. A myslet si, že jako neinvestovat do lidí, že to může fungovat, mm-hmm. tak to nemůže fungovat. Mm-hmm. Takže ten klíč, kdybyste teď budoucnu třeba ještě zakládali další startupy, tak je najít si tam vždycky ty správní lidi. Přesně, úplně záleží to na tom úplně nejlepším týmu, co jako člověk může jenom mít, realisticky nějak. A samozřejmě není to o tom, že bychom jako <laughs> hledali léta tým membry unikátní a jako ne, to je to prostě, najít tam, najít tam ty prostě nejlepší lidi, co máme k dispozici a s nimi to začít budovat, prostě dát jim i možnost toho jako ownershipu, když to jak řeknu, jo, aby prostě měli, protože prostě probudit v nich toho ducha jako týmového, maximálně hmm. se snažíte namotivovat, protože to jsou právě dost většinou jako společným jmenovatelem pro všechno tohle, že to jsou velmi talentovaní lidé, kteří jako o které je velmi velký zájem. Takže jako mm-hmm. pokud tě člověk neudrží namotivované pro tu myšlenku, tak oni mohou takhle dosknutím prstů jako jít na dvakrát tak lépe placenou pozici. Jo, jako... Jak je udržíš namotivované? No, podle mě je to hlavně jako... Jako no. poučky říká jako mnoho věcí. Jo. No. Každý má ten driver různý. Pro někoho je to kolektiv, takže musíte mít jako... Uh, fajn atmosféru. Pro někoho je to ta vize, pro někoho jsou to peníze, pro někoho je to to, že když půjde do kuchyňky si uvařit kávu, takže si tam s někým prostě půl hodiny zakecá, ale je to to, co mu dá to, mm-hmm. že pak dělá jako mnohem líp. Jo. A, a z pohledu toho řízení lidí nebo managementu lidí musíte znát ty drivery těch lidí, proto jich nemůžete mít pod sebou 50, protože to nikdy nezjistíte. Mm-hmm. Jo, takže tu strukturu musíte dělat tak, abyste byli s těmi lidmi a, a mluvili s nimi, mm-hmm. protože to je ten klíč. Uh, nikdo nechce sedět v koutě, možná baby, jo, ale, ale potřebujete s těmi lidmi mluvit. A, a když vlastně navážu jenom na Petra, jo, co je ten nejlepší člověk? To není člověk, který má, má 50 plus let zkušeností, byl v PPF a, a, a podobně. My hledáme lidi, kteří prostě chtějí jsou namotivovaný, dává jim to smysl, tím pádem je to baví a když je to baví, tak proto žijí a k tomu potřebují mít jako pár skills, který jsou jako essential, jsou nutný pro to, aby dělali, ale byli schopní se výrazně učit a uhnout doleva doprava, protože v tom startupu vlastně jednou jste na, na místě nějakém a pak najednou potřebujeme toho člověka někde jinde mm-hmm. a potřebujeme ho přesunout. A vlastně ten, ten největší benefit je, že ten člověk je rád, že je přesunutý. Mm-hmm. A nezačne vám nadávat pro boha, proč moje job description je tady. Jo, a, takže potřebujete vlastně mít ten atitud těch lidí. Mm-hmm. Jak se schání takový tým? Jsou to kontakty, jsou to kamarádi? Jo, já bych řekl, že to jsou hlavně, hlavně kontakty, rozhodit sítě takhle a jako ptát se všude, kde to je možný. A pak jako pokud člověk získá nějakou trakci, to se právě děje jako u nás, kdy jako se strhne pak to někdy taková lavina, že ty lidi jako za náma chodí sami, mm-hmm. což je jako super, jo. To je to nejlepší, takový jako přirozený eh, PR, tvorba love brandu, která mm-hmm. jako není násilná. Eh, nevím, do jaké míry se nám to daří, ale, ale jako chceme na tom pracovat. Mm-hmm. Je tu něco, co byste vzkázali mladým začínajícím foundrům, aby si dali třeba pozor? Já nevím, jestli jako vzkázat, že by si měli dávat pozor, ale možná bych jim jako vzkázal to, že by hlavně musí jako začít. Jo? Jako, mm-hmm. Pokud to ještě nejsou foundři a jsou tak jako to be foundři, tak podle mě fakt jako ať neváhají, 
ať hlavně uh, nestrácí příliš mnoho času, ať začnou, ať se nebojí um, hledat si co-foundry. Uh, nebudu jim hát, jako podle mě, nemám nějakou statistiku v hlavě, ale když to vygooglí, tak určitě zjistí, že jako velká část startupů jako failuje na tom, že se co-foundry nedohodnou v, jako na začátku nebo někdy klidně za pár let se stejně nedohodnou, jo. Na tom to třeba může někdy zkrachovat, jo. Mm-hmm. Takže jako volte si dobré jako foundry, ale zase neberte to jako jako, jako blokr, jo, prostě, mm-hmm. jo. Jako je dobrý, je spíš dobrý začít, poučit se z toho a je jedno, jestli se to rozpadne, že prostě na tom trhu nebude poptávka, nebo někdo vymyslí něco lepšího, nebo že se ty kofoundři ne, po třech letech nedohodnou, jo, jako, jo, nebo se rozhedou, já neříkám, že se se rozhádali, ale že se jim rozejdou cesty, když to tak řeknu, jo. to je mm-hmm. podle mě dost běžný scénář, to vnímám v té komunitě hodně, jako, ale hlavně, hlavně právě se toho nebát a zkoušet to a zkoušet to, jo, jako, uh, ty moje úplně první startupy taky, když to řeknu, jako, Teď jako to daleko nedotáhli, jo, dotáhli to někam, vždycky mě někam posunuli a jako já jsem za to strašně věčný, že jsem si tímhle hmm. ale prošel. Kdybych jako se těch, nevím, pět, osm let takhle jako místo toho prostě snažil nějakým stylem vypilovat něco úplně do, o dokonalosti a bál se udělat ten krok, jo, tak hmm. bych prostě podle mě byl jinde a předpokládám, že bych byl jako mnohem právě jako víc pozadu, než jo, teď, no. ano, ano, čas je jako klíč k úspěchu. Mm-hmm. Protože pokud máte nějakou myšlenku, tak někdo ji má taky. Pokud je dobrá. Pokud je dobrá. No. No, i, i pokud je dobrá, tak někdo má taky. No. A, takže vždycky vás někdo může předběhnout. A, mm-hmm. a vlastně, i když vás někdo předběhne, tak ten trh je tak obrovský, že to vlastně nevadí. Jo. Mm-hmm. A, a důležité je začít. Já vlastně, jak mám jako za třeba delší zkušenosti, tak už vnímám, že prostě lidi jsou ve dvou skupinách. Někteří o tom jako mluví, že by něco chtěli, ale nikdy nevybočí mimo tu komfortní zónu. Mm-hmm. A ve většině případů lidi, kteří chtějí a, a jsou jako střelci, tak vybočí desetkrát a po jedenácti to vyjde. Takže mm-hmm. si myslím, že to je, je, je o nějakým jako životním přístupu a balancování jako rizik a toho, co jsme ochotní obětovat, protože něco začít a budovat si vlastní biznis prostě není jednoduchý. Mm-hmm. A vlastně řešíte jenom problémy. V začátku řešíte vlastně jenom problémy a nic jiného. Ale pak, jakmile zajedete za ten kopec a najednou uvidíte ten východ slunce, tak je to hrozně hezký a myslím, že lidi by si to mohli zkusit ten východ slunce vidět. Určitě. Moc vám děkuji, pánové, že jste přišli. Bylo to skvělý rozhovor a doufám, že se uslyšíme i příště. Děkuji. Moc krát děkujeme za pozvání.